0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами промотал второй сезон «Твин Пикса» Николай цигулиев
1: Промотал неделю ни на что, Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Как там поживает русский геймдив? Бессонница. но гений? гений? Или нет? Эмми. У Netflix 160 номинаций.
1: Киностудия Universal будет пускать свои премьеры через 17 дней онлайн.
0: Ну, чё, здорово, Николай.
1: Приветствую категорически тебя, Николай. Приветствую всех слушателей. Мы идут совершенно Короче, внезапно... надо
0: начать... Ты что, что-то хотел сказать про Женю Мусквина? Я хотел, хотел сказать? сказать, что
1: мы абсолютно внезапно оказались вдвоём сегодня, потому что я что-то, я что-то рассчитывал, что у нас будет трое. Ну, Это знаете, когда ты такой сидишь дома или идешь домой, такой думаешь, не, не буду заходить в магнит. А У меня дома вроде в холодильнике было 4 бутылки пива, и мне хватит их на вечер. Но потом ты такой приходишь домой, открываешь холодильник, смотришь, а там у тебя бутылки всего 2, 2 бутылки и не то 4. то одноначатое. И да, и не то есть одну. как бы одна открытая уже выдохлась, если такой, думаешь, черт. И вот мы так же были, нет, мы же ни в коем случае не обвиняем, как бы Женя поехал отдыхать, это нормально.
0: Просто он забыл.
1: Просто он не сказал нам, он сказал нам типа. Утром сегодня, что он будет то есть, Он так просто обтекаемо Он в нам обтекаемо намекал Что он типа уедет Но он говорил, что вместо выпуска Ладно, же хорошо тебе отдохнуть Вообще не в обиде, все нормально И если ты
0: слушаешь подкаст, помни, за засранец Мы будем вспоминать тебя каждую секунду Записывая этот выпуск Мы сидим в своих душных квартирах вот Хорошо тебе отдыхать Мы оценили
1: тебя в две бутылки пива Нормально.
0: Ну, что лучше, чем одна, на самом деле. А, да, значит, прежде всего хотелось бы поблагодарить тех людей, которые за неделю уже успели подписаться на нас на Boosty. Их довольно много. Мы даже не ожидали. Да, действительно, <laughs> вот.
1: всегда это неожиданно, приятно. Давай, Николай, продолжай, вот. пожалуйста. Да,
0: и, Ну, и там, если что, если вы там слушаете те, кто, <laughs> те, кто там что-то задонатили да, к нам, значит, там есть специальные посты, в которых вы можете написать свои пожелания, и мы их учтем, да, при в следующих выпусках. Там по- по- особенно про просмотренный фильм, тот фильм, который надо посмотреть. А, нам уже кинули заявку. Так да, сказать, друзья, нап- мы... напоминаем
1: вам, что с помощью портала Бусти можно выбрать уровень подписки на подкаст Кактус. И за сумму в полторы тысячи русских рублей, например, можно даже а, посоветовать нам фильм для просмотра. Ну, то есть это скорее даже не посоветовать, это уже прям пропихнуть, я бы сказал, что это да, и один фильм уже выбран, мы конечно не скажем какой, но э, в целом мы наверное можем мы можем гарантировать э, что мы его посмотрим
0: ну в смысле мы конечно гарантируем, что мы его посмотрим потому что обещание есть обещание так что на следующей неделе будет у нас уже фильм, (фильм) фильм от подписчика да, собственно я думаю, что мы можем перейти от организационных вопросов к частностям
1: а, да, я считаю, что мы можем перейти от организационных вопросов к дезорганизационным, дизорганиз... то есть, как бы как обычно, дух революции. Ты об этом?
0: Да, но вообще история последних дней да, умалчивает для наших зрителей, для нас-то нет, что ты там вовсю задрачиваешь третий сезон Твин Пикса и говоришь всем, какой он классный. Вот. Я как бы просто... Проблема в том, что ну, он очень долгий и, ну, как бы, вот поскольку мы
1: очень сильно вообще ударились в «Финпикс», уже посмотрели первый, второй сезон полнометражный фильм, а, значит, какая хронология, вышел первый сезон «Финпикса», вышел второй, вышел полнометражный фильм, который как бы одновременно и продолжение, и приквел, ну, это Дэвид Линч, вы понимаете, он немножко, у него супер особый взгляд на то, когда снимать кино, вот уж про многих говорят так режиссеров, но многие, большинство, большинство режиссеров, на самом деле просто снимают кино, ну, даже Нолан, вот он просто снимает фильмы. А вот Дэвид Дэвида Линча действительно особый подход, поэтому я уже думаю, что наш финальный уровень подписки на Бусти нужно заменить на Кристофера Нолана. Нет, не, не то, чтобы на Дэвида Линча, но, может быть, не, не на Нолана, но не суть. Так вот, есть, значит, первый сезон, второй сезон, полнометражный фильм. Еще, значит, фильм длится, типа, 2 часа 25 минут. Еще есть вырезанные сцены к фильму. Типа, еще 90 минут. То есть Дэвид Линч на полном серьезе. Хотел выпустить фильм продолжительностью типа 4 часа в прокат. И он, он думал, что кто-то разрешит ему это сделать. Ну, э, и как бы фильм, он, на мой взгляд, очень средний. Вылезла сцены вообще помойка. Ну, то есть, как бы там это уже просто... Там есть там 10-минутная сцена драки между персонажами, которые появились только в этом фильме же. И как бы. А потом вышел третий сезон в 2016 году. И это абсолютно невероятно... Как бы это абсолютно невероятный кинематографический экспириенс, я честно скажу. Это просто отличается сильно от, ну, от многих сериалов, потому что ну, большинство сериалов, фильмов, они в целом, ну как бы они вот расположены на то, чтобы читателя, слушателя, смотрителя, зрителя заинтересовать. Николай, когда... ты забыл,
0: как разговаривать, да? Забыл, как слова звучат. Гораздо
1: хуже было, когда забыл, как дышать. Большинство фильмов, книг, чего угодно, они настроены на то, чтобы зрителя как бы, ну, заинтересовать и дать какие-то выводы и ответы на вопрос. То есть, чтобы задать вопрос и ответить на них, но только не Twin Пикс, который в целом просто задает все больше и больше вопросов. И где-то к середине третьего сезона ты просто понимаешь, что в целом ты не получишь ответов, но... Все все равно очень интересно. ну, Просто смотри, да. Это это невероятно. Я вот уже как бы сейчас готов поставить сериал третьему сезону отдельно 10. Просто потому что мне капец как нравится. Я невероятное удовольствие получаю от просмотра. Но я подозреваю, что после просмотра у меня могут образоваться фантомные боли. Ну знаешь, что такое фантомные боли? Это типа, например, когда вот у тебя ты получил травму конечности, у меня больше нет конечности, но ты все еще чувствуешь ее. А, И у меня, я подозреваю, что у меня образуются фантомные боли в области получения ответов. То есть... (свят) Мне будет больно от того, что я не получил ответов, но я готов идти на этот риск, потому что удовольствие от просмотра очень хорошее. Вот так вот, Николай. Э, Так что спасибо, что ты обратил внимание на это во вступлении и спросил меня об этом. А как же дела у тебя, мой дорогой друг? (свят)
0: Ой, да мой дорогой друг, да. Я я на самом деле абсолютно, вот, знаете, бывают такие недели, которые ты проводишь настолько бездарно, что даже немножко стыдно. Вот, э, Вот у меня ровно такая неделя, потому что мы, конечно, посмотрели с Николаем фильм для того, чтобы его обсудить, по-моему, мы даже на прошлой неделе его анонсировали, а, но сделали мы это буквально за там, минут за 7 до, до записи, просто потому что все остальное время хотелось заниматься, ну, не знаю, летом, например, а не просмотром фильмов, а, поэтому... Так, Николай,
1: ты, что, ты, ты занимался летом и ты бездарно провел неделю, я не понял?
0: Ну, я я бездарно провел неделю с точки зрения зрения кино и вообще просмотра контента. Я перестал читать книги, я перестал смотреть кино и сериалы, все. Я только где-то шлялся и еще прошел одну коротенькую игру. А, ну, кстати, да, у меня есть как-то... Ты же любишь эти истории из разряда жизни богатых москвичей? Я впервые в жизни попробовал рыбу. Я не знаю, как их правильно назвать. Ну, короче, вот эту вот рыбу, которая по как это, по по рангу круче, чем красная, которая есть осетр, есть вот белуга, да, Uh, я, честно говоря, не помню, какую из них но Вот сейчас уже прям не вспомню Но я вот попробовал И ничего такого прям особенного я не испытал Вот это все, что я хотел сказать uh, <laughs> да, Слушай, я это... тоже
1: могу тоже. У меня есть э, три У меня есть три Скучных истории Я сейчас тебе расскажу одну из них И ты должен выбрать, какую, какую историю ты сейчас услышишь Смотри, одна история про жука Вторая история про чай Третья история про лук Выбирай, пожалуйста
0: Давай про жука
1: Слушай, я э, находился тоже на свежем воздухе в какой-то момент в одном из небольших городов э, Ленинградской области. Э, и в какой-то момент мне на шею, мне на шее что-то почесалось. Я такой, ну, чешется что-то. Я так обычно провел руку по шее. И понял, что у меня на шее что-то сидит огромное. И сразу выбросил это. И, в общем, в итоге я понял, что у меня на шее сидит жук-стригун. Вы можете посмотреть, как он выглядит, типа, этот жук, вот он, его длина с усиками примерно 6 сантиметров, может быть, 7. Ух ты, И Ух ты. я, честно скажу, я чуть в обморок не упал, этот жук, он не опасный, но, но он очень, короче, блин, мне страшно было, на меня сел жук, на открытую шею сел жук, и это было прям вот страшно, поэтому, ребят, вот, если у вас тоже есть такая небольшая насектофобия, то пишите в комментарии.
0: Да, вот у меня как-то с этим немножко попроще, но у меня есть знакомые, которые, да, которые там вообще, вообще насекомых не жалуют, поэтому, например, не ездят в теплые страны, особенно, да, потому что там слишком много насекомых.
1: В теплых странах. забираются какие-то жуки, как бы отвратительные. Да, это сложная история. Не, ну, ну вот, ну,
0: на, например, в Таиланде к нам чаще всего приходили геконы, причем в огромных количествах. Ну, вот, я, и, давай и так против. Честно, них я я ящериц,
1: никто, никто ничего не имеет против ящериц, наверное.
0: Ну, они были совсем крохотные и милые, тем более. Это же вообще... Маленькие гекончики, это... Это классно. А вот жуки, да, тараканы, да, это неприятно, жуки, конечно.
1: Это, летающие тараканы, эти мутанты э, с планеты Омикрон Персей-8, это, наверное, самые отвратительные существа, которых тоже можно, можно было встретить. Вот, значит, Николай, истории про чай и истории про лук э, мы расскажем в следующий раз. Согласен со
0: Обязательно. Вот. Да, я, мы, мы какую-то историю ждали от, от Жени на этой неделе, но, к сожалению, мы не можем передать ему слово. Женя обещал нам рассказать
1: про просмотр художественного фильма «Бэтмен возвращается» 1992 что ли года. Но да. я так подозреваю, что он не посмотрел его, в любом случае, и рассказать бы он нам о нем не смог.
0: Короче, расскажу свою, свою телегу. А, на самом ты же деле, уже рассказал есть...
1: ты же рассказал нам про осетрину.
0: Нет, я уже не, не про то, как дела. Я уже хотел вот. как-то из того, что... собственно Осетрина — это на самом деле самая унылая история, которая может вообще быть. Честно говоря, если, если составлять топ унылых историй, вот наши с тобой две последние истории, возможно, войдут в анналы, худших в истории истории, вообще, как, кактуса, мне кажется, в этом, в этом десятилетии. А, тем не менее, э, значит, я, конечно, ничего не смотрел и праздно проводил время, но э, успел пройти игру, которая называется The Final Station. И я бы, на самом деле, вообще бы ничего про нее не рассказывал, потому что сейчас... Если я. Бы, я а... скажи,
1: если бы мы посмотрели что-то, что, о чем можно было бы рассказать, да? Да, да,
0: да, да, да но, но как, как говорится, бывает всякое. А, в общем, Final Station интересна тем, что ее сделала а, компания Do My Best и издала ее компания Tiny Build. И это, короче, частично русские люди. То есть по факту это это российский геймдев, но а, они живут, живут не в России, они живут, по-моему, в Голландии. Ну это то есть прикольно э, очень, неплохо проводит Мне
1: нравится, что на Википедии описание этой игры написано то, что игра создана отечественной компанией Do My Best Games. Эм, ну, как тебе не кажется, что вот... и понимаю, что это русская Википедия, да? Но вот это вот сама фраза «отечественная компания». Может быть, для читающих русскоязычных людей, может быть, отечество совсем другая страна. Ух, вот я, И просто, Но... на самом деле, ну, не часто на Википедии можно встретить что-то такое, до чего можно так крепко докопаться. И тут так вот получается.
0: Ладно, давай это... Перейдем занудство на, на факты. Ну, собственно, в общем, сыграли, сыграли мы Final Station. Когда, когда, я понял, что это русские чуваки, мне, конечно, было интересно наблюдать за игрой из технической точки зрения, не только сюжетной. Вообще это такая инди игра с видом сбоку. По факту это там 4 часа постапокалиптической истории, где нужно немножко убивать зомби, но они там вообще максимально не стрёмные. То есть это как бы хоррор. А, написано вообще, что это survival horror Но это но это не survival хоррор, Потому что ты, ты просто как бы ходишь Типа слева направо, защищаешь территорию от зомбаков Находишь ключ, чтобы поезд мог поехать дальше Садишься и едешь И там как бы главный герой это машинист И весь прикол просто в том, что Это сейчас модно, опять вот скажу это слово нарратив Да, потому что мы его редко используем Как бы у фильма у него интересная нарративная технология Да, что ты а, узнаешь о сюжете Не потому что тебе об этом рассказывает Как бы рассказывает, то есть повествование, оно не сюжетное повествование, оно оно просто как бы что-то происходит, там герой куда-то движется, а вот о том, что происходит глобально, герой там узнает из записок, из каких-то коротких диалогов, но тебе никогда ничего не говорят конкретно, то есть ты всегда только какие-то кусочки каких-то историй, от чего создается очень такой сильный интригующий эффект. И я просто хочу сказать о том, что если вдруг кто-то среди наших слушателей, кто немножко интересуется видеоиграми, думает, а как там поживает э, разработка от русских ребят, вот она, она хорошо, но как бы пока, пока n- нельзя похвастаться чем-то крупным с точки зрения там, каких-то больших и высокобюджетных проектов, но в Индии, по крайней мере, мы уже преуспели. То есть это не первое, собственно, слушай, игра. я тебе так, так скажу, что, да.
1: просто ты так ну, рассуждаешь довольно забавно. Ну, я понимаю, что вот, как бы ты увлечён играми сейчас, но я скажу, как старичок, вот в мое время. На самом деле, вот был эпизод типа. Еще подводка к тому, что ты говоришь, как поживает типа наша отечественная игровая разработка. Я, я знаю, о чем да? ты
0: сейчас, но говори, да, я знаю, и, о чем ты скажешь.
1: И я mm-hmm. скажу о том, что вот где-то с 99 по 2003 год может, было время, когда можно было играть ну, только в отечественные игры. Потому что, ну, когда бы, собственно, тогда ну, бюджет на разработку игр, не были не такие большие, и наши ребятки вполне могли конкурировать. То есть, в основном, конечно, как вот 90% сериалов про ментов у нас русских, да, Uh, так и 90% игр у нас были про Великую Отечественную войну. То есть, там, блицкрик Противостояние, достойные игры. какие-то Операция Солен, Storm, прекрасная пошаговая стратегия. Uh, потом какие-нибудь дичащие были страт... Я вот не уверен, почему помню, не помню, Корсары были роскошная вообще игра. Конечно, да, это все. Это Космические рейнджеры. Да, на самом деле, это была игра, которой игромания, по-моему, поставила 10. Я не уверен, что... Я уверен, что это абсолютно честная была оценка. Абсолютно в этом уверен. Короче, Космические Рейнджеры... Эм...
0: А Космические Рейнджеры 2 доминаторы. Космические Рейнджеры
1: 2 Доминаторы. Не знаю, какой-нибудь Ил-2 Штурмовин. это Ил-2 никогда не любил. Ну, короче, блин, тут вот в то время, именно в начале 2000-х, Просто было очень много хороших игр русских, которые действительно были классные. Понятно, Сейчас просто бюджет понятно. стали больше, денег стало больше, и ну русские игровые студии, они обычно на аутсорсе разрабатывают какие-то, какие-то игры, то есть частично. Не целиком они их делают, а, ну, там в том же... Не знаю, в Пит... Короче, в Петербурге вообще миллиард этих студий, которые на аутсорсе разрабатывают игры частично для больших компаний. Это не то, что прям капецко интересно, но это вот так вот это работает сейчас. —
0: Ну, я скорее о том, что как поживает поживает отечественный геймдев в 2020 году, то есть в моем Ну понимании, я, может быть, не сильно погружен, но в моем понимании сейчас огромное количество русских небольших студий Работают на всякие крупные корпорации игровые по всему миру, типа там, Нет, не знаю, какая-нибудь да, русская вот тусовка делает для Ubisoft какие-то я уровни. Это да, или тебе кто-то я сказал, рисует, да. да,
1: на аутсорсе да. делают частично какие-то игры, все. Да, видно.
0: да. — Да, но именно так, чтобы прямо они полностью разработали, то есть такие появляются, а, но редко, и то, что ты говоришь, что, что там с 99-го, может быть, даже не по 2003, может, там даже по 2007 а, все было да, неплохо, наверное, потом ты там ты еще украинцы там были со своим сталкером, а, и, ну, то есть было, были, были времена, да, но сейчас вот таких громких нет, но я так могу сказать, что если вы там, не знаю… Хотите поддержать чуваков, можете эту игру себе где-нибудь купить, она там, не знаю, стоит, может, рублей 300, ну, то есть она не очень дорогая, и, ну, правда, клево. я очень, очень люблю, когда хорошие инди-игры появляются, но, ладно. Ребят, если
1: тут есть алды, напишите, вот, кому сейчас там тоже под 30, напишите, вот, какие русские игры вы играли, когда вам было 10-12 лет, как мне, вот. Я тогда так наслаждался вообще и этими стратежечками всеми. Вот так Знаешь,
0: вот. что еще было? Еще был э, Чапаев и. Это был
1: П- Петька и Василий Иванович, конечно. Петьки Василий... Василий
0: да, это были квесты, Причем, их было очень много. Он...
1: Был Петька и один. Петька и Василий Иванович пасают в галактику. А третья игра называлась просто Петька 3. Дальше уже не помню. Но там были были достойные квесты, да.
0: Да. Ну, собственно, я думаю, что мы можем, можем пойти и посмотреть, какие у нас премьеры, да, что нас ожидает. Вот и они!
1: Премьеры недели! Слушай, Николай, я правильно понимаю, что наконец-то нам сказали дату, когда выходит довод, уже вот окончательно, 10 сентября, потому что, мне кажется, его переносили четыре раза, и я вот уже говорил просто эту фразу о, наконец-то выходит довод такого числа, самом деле, ну, было... и я просто, не я, было. я уже чувствую, что я ну, вру, просто уже четвертый раз выдаю информацию, которая не соответствует действительности, как быть с этой ситуацией?
0: Ну, во-первых, Николай, ты очень часто врешь в эфире, то есть, как бы, это, так сказать, не привыкать Но я о другом, во-первых, довод переносили всего один раз до этого и сейчас второй Потому что, почему? Потому что у него была там премьера на июль, и потом ее перенесли на август Мне кажется,
1: что сначала его перенесли с 16 на 31 июля, а потом с 31 на середину августа, а потом, а сейчас уже третий раз, перенесли уже на сентябрь. Мне кажется, три раза переносили. Не уверен, что что это важно, кто из нас сейчас прав, но, пожалуйста, расскажи нам, что же делать с этой ситуацией.  —
0: Не, я просто к тому, что там Ворнеры с Ноланом не могли договориться. Была, весь интерес истории заключался в том, что Нолан очень хотел пустить скорее в кино. А Ворнеры такие, блин, там люди болеют коронавирусом, вообще сейчас будут все умирать. А Нолан такой, нет, я, я хочу, чтобы довод шли в, пустили в кинотеатры. И вот они ругались-ругались. В итоге они решили выпустить вот таким вот образом, что он в мировой прокат выйдет 26 августа, в России выйдет 10 сентября. Хотя странно, что. Ну, типа по официальной статистике в России заболевших, ну не знаю, сейчас прям супер мало. Но Почему-то ну, у нас его выпускают позже мало, всех. Непонятно. Но...
1: Тут, да, тут сложно сказать. Я не понимаю, как это работает. И ну, нужно сказать честно, что я думаю, что сборы у, все... Сборы у Довода все таки будут... Ну, они просядут, очевидно. Его, может быть, вообще было бы хорошо... Блин, 200 евро на бюджет, ребята. Вы все таки вы бы там подумали хорошо. Я бы вообще не выпускал его, не знаю, до ноября. Ну, просто... Есть, я, конечно, Ты хочу его понимаешь... посмотреть, но, но вот я просто я полагаю, что в такую ситуации он ну, не окупится совсем.
0: Во-первых, он, скорее всего, не окупится, а во-вторых, я включу дивангу, <laughs> что, скорее всего, осенью какой-нибудь всех снова запрут, потому что еще не успеют найти там вакцину, и нужно будет опять людей... Э, ну, типа, держать дома для того, чтобы больницы не переполнялись, потому что, потому что меня до сих пор мучает статья на Медузе, в которой сказано о том, что карантин э, не то, чтобы помогает, ну, типа, спасти людей, он скорее помогает не заполнять только больницы и все, потому что там в Швеции не было никакого карантина, люди также работали, и, и у них все прошло. Uh, ну, в общем, не, не хуже, чем у других.
1: Uh, <laughs> вот я, я сейчас полностью... Я сейчас, ты, сейчас не прав. Я сейчас полностью выбью почву у тебя из-под ног. Uh, так. Потому что, сравнивая Швецию с ближайшими странами конкретно, если сравнивать Швецию... Значит, есть три страны. Швеции, Финляндия, Норвегия. Страны с примерно одинаковым населением. Ну, там, Швеции чуть-чуть больше, может, в полтора раза. Например, в Швеции на 80 тысяч заболевших умерло 6 тысяч человек. При отсутствии карантина. А, например, в Финляндии, э, господи, где же Финляндия в списке, в Финляндии, э, Николай, при присутствии полного карантина заболело всего 7500 человек и умерло 300, э, поэтому как бы есть очень большая разница, карантин, он как бы нужен, ну, я так понимаю, что это нужно. Не, ну оно,
0: хорошо оно, если так, потому что это только дает мне э, успокоение, что я не зря дома сидел с марта по июнь. Я думаю, <laughs> общем... я думаю
1: ты не зря сидел, я тоже не зря сидел в то, то время, которое я сидел. Поэтому, я, в принципе... да, те полторы
0: недели в Петербурге, да, когда людей заперли дома, знаем мы вас. Бандитский Петербург, все сразу повылезали вообще.
1: И чтобы уж быть не полностью, чтобы не быть негословным, я нашел цифры по Норвегии тоже. Заболело 9 тысяч человек, умерло тоже 250. Поэтому, тут ну, ты видишь, в Швеции у- заболело в 10 раз больше человек, чем в Норвегии и Финляндии, а умерло Николай 6 300 на 200 в 20 раз больше человек умерло. Ну, поэтому, как бы, там такие цифры, типа, 306 тысяч, да, 300 на 6 тысяч, короче, поэтому нет. На «Медузе» ты представил что-то неверное,
0: мне кажется. Не, ну, там было неважно. Короче, я вообще не, 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 это, не считаю, что стоит прям читать «Медузу», это я так, а, просто, там... просто там иногда бывают полезные штуки. Ну, так вот, возвращаясь к доводу, а, я думаю, что... Мы либо успеем попасть в окно, но это, знаешь, как мы успели посмотреть джентльменов до того, как, до того, как всех закрыли, и это было последнее, что мы нормально посмотрели. Вот, ну, типа там последнее, на что мы ходили в кино а перед э, карантином был фильм Человек-невидимка, но последнее хорошее — это был, были джентльмены. И а, вот, тебе возможно, Мне Наверное,
1: Человек-невидимка я забыл, потому что нет,
0: понял, мне нет, так мы же обсуждали, мне ну, не мне понравился «Человек-невидимка», но не настолько, чтобы сравнивать его, например, с джентльменами, которые вот ну, мне очень понравились. это понятно.
1: Тут... И, кстати, интересно, что до сих пор сейчас самый, э, типа, больше всего в мире денег в этом году собрал фильм «Плохие парни
0: 3». Ну это, Николай, я вышел бы «Форсаж», собрал бы «Форсаж». Кстати, удивительно,
1: что я до сих пор так не посмотрел. Я их скачивал. Нет, три раза <смех> постоянно удалял, потому что ну как Блин, Николай, <смех>
0: они на кинопоиске доступны. Что ты вообще за человек? Короче, да, если, если повезет, но я на довод, все-таки, если пойду. Если пойду, то Ваймакс. Поэтому я надеюсь, что выберу какой-нибудь сеанс пораньше, чтобы людей было поменьше. Ну, я даже не знаю, как это вообще возможно сделать. А, но я пока, пока не знаю. Странно это все себе представлять. Просто почему людям нельзя ходить в кино, а в барах сидеть можно? Я блин, Николай, в
1: этом вообще никакого смысла. Ты понимаешь, эти вопросы, которые, ну, ну, нет смысла задавать. Типа, почему можно то, почему нельзя это? В кино уже ходить... У вас открыты кинотеатры уже вообще в Москве?
0: Нет, только автокинотеатры.
1: Блин... Просто кинотеатры вроде уже разрешили. У нас, у нас по-моему, уже разрешили... Кино. Или нет... Я, уже, я конечно, я запутался. Но э, штука в том, что единственное, что я надеюсь, что э, за те три месяца, что кинотеатры не работают... Там, я, я очень надеюсь, что... Хотя бы... Я, я очень надеюсь, что сеть кинотеатров Мираж снима э, заменила. Проперженные и дырявые кресла. Конечно, Николай. Нет, если серьезно, если после карантина я снова приду, вот не скажу какой карантин, я снова приду, я увижу там эти гадкие старые кресла, ну просто обшарпанные, как я не знаю как. Вот знаешь, вот пазик этот, автобус едет из деревни Нижняя Усть подпердяевка едет до деревни Верхние Верхние Мазюки. И вот там автобус такой. И вот там такие же кресла, ну, в, в, в кинотеатрах сети, Ну, короче, в многих кинотеатрах такие кресла, как бы... Потому что они очень любят говорить все, что их бизнес, ну, не приносит достаточно прибыли, чтобы, типа, проводить модернизацию. Но я, возможно, это отчасти правда, но все-таки за три месяца, я надеюсь, эта работа была проведена. Ну, как бы вот. Я просто надеюсь.
0: Я сейчас, я сейчас хочу обратиться к тем, значит, провластным депутатам, которые слушают «Кактус». Господа, возьмите...
1: Господа, закиньте нам это, купите фильм у нас или подписку, если ты хотел. — Николай,
0: ну они купят там какой-нибудь не надо. (связать) Вот, господа провластные депутаты, пожалуйста, не покупайте у нас фильм по подписке, возьмите ваши, там, не знаю, сбережения, которые вы получили легальным или нелегальным способом, Каким бы то ни было способом. И задонатьте каким-нибудь кинотеатральным сетям, чтобы мы могли ходить в кино. Вам, конечно, спасибо за это никто не скажет, потому что не узнает. Но вот мы, как бы вот мы, вот два Николая и Евгений, мы будем вам заочно благодарны, если вы это сделаете. Лично тоже благодарить не будем, потому что благодарить депутатов за что-то это, конечно же, зашквар. Но вот вы, вы будете знать, что в глубине души мы скажем вам спасибо. Вот, я думаю, что мы можем на самом деле от довода пойти, да, к к чему-то более интересному. Вообще, вообще, если если смотреть по по премьерам цифровых релизов, все, как как обычно, пока что полный мрак. Ну, то есть вот там фильмы с рейтингами 3,3 уже дошло до того, что, понимаешь, появляются в подписках, на что я думаю, господа, ну, ну, что что дальше? типа Может быть, вы свадебную вазу наконец-то впустите в, в широкий этот... Ну, я, короче, я подозреваю,
1: да. что этот фильм невозможно выпустить легально, потому что, возможно, он нарушает слишком много законов.
0: Картинка... Так, а я смотрел, я смотрел. Там, на самом деле, ничего такого... Ну... Ну, то есть, он как бы... Он, он конечно, чудовищный, но он снят не настолько прям вот ну хотя может быть может быть я какие-то моменты пропустил потому что смотреть его полностью невозможно я не его, знаю, там, Николай,
1: ты вот предлагаешь же свадебную вазу может быть ты еще не знаю что предложишь сербский фильм или как бы я, по-моему это сербский фильм да вот ты знаешь, что, а, такое что, сер... что там сербский еще фильм. знаю что хра- такое сербский хра- фильм хорошо. это это типа ну, не это надо, фильм Неважно. хватит
0: не ну как бы Мне это, ну, там он же не настоящий узнаю. он же не настоящий ну в смысле в художестве это все непонятно да да, да, но я к тому, что если люди начинают уже пускать, короче, вот то, что то, что там выходит на этой неделе, я даже называть не буду, но а, у нас появилась, э, так сказать, информация, да, <laughs> в открытых источниках о том, что, что появится э, Ты, так, ты по так сказал,
1: у нас появилась информация, будто бы тебя кто-то э, по секрету, какие-то твои источники тебе на хвосте Я принесли. сказал в открытых, в открытых ну, источниках, но знаешь, но не все умеют гуглить. Но эта фраза начиналась так, будто бы ты сейчас скажешь какой-то эксклюзив, и я уже приготовился. Что же сейчас, какой-то инсайд, Николай Солнышко нам расскажет? Увы, нет, жалко, ну ладно.
0: Нет, никаких инсайдов. Ну, во-первых, если кто-то следит, есть такой Роланд Эмерих, бездарный режиссеришка. Про проходных бимуви Ну, я
1: бы описал его, наверное Не так, как ты, но как бы Но я же, я просто так Да, иронично
0: Значит, у Роланда был фильм «Мидуэй», который вышел Там, по в девятнадцатом году И этот фильм был за бабки А теперь он везде перешел, как в подписку Во все онлайн кинотеатры Поэтому, чисто теоретически, если вы там Оплачиваете подписку, то вы сможете посмотреть Мидува, если вы очень хотите это сделать. <laughs> да, вы можете посмотреть его уже Что по подписке. Что
1: заставило тебя об этом рассказать сейчас?
0: Ну просто новиночки, которые ну появляются. Да. Это же интересно. Вот потом, значит, из, из интересного. Вот когда вы будете слушать этот подкаст, когда это будет, ну, скорее всего, или 31 вечером, или 1, 2, 3, да?
1: Люди, которые эту... будут сейчас, Николай, люди, которые найдут наш подкаст э, через 40 выпусков и захотят прослушать все 500 сначала, они будут слушать этот подкаст совершенно случайную точку времени. И я передаю тебе привет прямо сейчас, дорогой наш путешественник во времени, если слушаешь этот подкаст спустя годы.
0: Да, если, если вообще к тому моменту, когда что-то будет слушать, этот подкаст будет существовать. Знаешь, там интернет, подкасты, компьютеры. Мы же не знаем. как Котокафе. 2020 год, он еще не закончился. Не пока что все, что происходит, оно... Ты когда-нибудь был в Кот-кафе?
1: Нет. Ну, я тоже не был. Ну, не то, чтобы было бы очень важно. Так вот, ладно, Ролан Теймерих. 31 числа. Что же вы не 31 числа?
0: Потом 1 числа выходит по подписке фильмы Ларса фон Триера, которые не были в подписке. Ну, то есть там, например, я не знаю, в подписке был какой-нибудь дом, который построил Джек, да, потому что он там из последних. А сейчас туда там добавят танцующие в темноте, Европу, Россика волны». Ты
1: конкретно намекаешь на подписку на какой-то конкретный онлайн-кинотеатр или на все?
0: Не, я так понимаю, что это появится не эксклюзивно. Вот. То есть, это не только на конкретном. Так что можно говорить об этом. Потом, например, из эксклюзивных на кинопоиске э, будет э, Битфильм Фестиваль, ну, за деньги, соответственно. А потом, наверное, через месяца три э, он появится по подписке, точно так же, как фильмы предыдущих там битфильм-фестивалей есть по подписке на Кинопоиске. напоминаю, что все эти
1: замечательные люди до сих пор не платят нам за рекламу. Поэтому мы рассказываем да. об этом. Исключительно в образовательных целях, абсолютно безвозмездно и без, бескорыстно, э, и бескомпромиссно, беспринципно и безотносительно, безотлагательно.
0: Э, и... и невозбранно. Да. Да. Вот. Ну, в общем, да, Битфильм-фестиваль — это чуваки, которые пришли к нам, там, две назад сказали, давайте вы посмотрите наш фильм и расскажете. И мы такие, давайте. Они такие, а вот вам фильмы на английском языке. Ну, типа, и мы как бы... То есть сейчас, да... Короткое отступление. Мы знаем английский язык. Николай, даже вообще переводчик, фактически. Но. Но нет. Я не буду смотреть на английском языке, потому что камон, вообще, вот нет. Потом. Терминатор Темные судьбы. Можно будет посмотреть по подписке, а не за бабло. Если я сейчас. Да. Но сейчас его уже можно посмотреть за бабло. Вопрос в том, кто будет это делать, непонятно. Потом Миидзаки. Но если кто-то, например, подписан на Netflix, то Миядзаки там уже тоже есть с русскими субтитрами, и все в этом плане ок. Вот. Фильм Охота, если слышал про такой:
1: Я что-то слышал о том, что он какой-то ска- супер скандальный. Э, и там, в общем, сценарист Деймон Линделов. Сначала я хотел сказать, что Содерберг, но. Я как бы знаю, что Стивен Содерберг и Дэймон Линдлов это абсолютно два разных человека, но если вы посмотрите, как они выглядят, то вы увидите, что они выглядят одинаково, и поэтому я немножко перепутал. А этот фильм, он какой-то, короче говоря, какой-то скандальный. Но я слышал только, я просто видел какой-то твит о том, что выходит скандальный фильм «Охота». Больше я ничего не знаю, Николай, об этом фильме. Что ты можешь сказать об этом?
0: Я тоже ничего про него не знаю, кроме того, что там будет будет охота на людей в этом фильме, и это частично комедия, типа черная комедия». Но вопрос в том, что она должна была, насколько я знаю, выйти вообще месяц, вот в самом начале карантина, она должна была уже появиться, но почему-то появляется только сейчас, как раз тогда, когда она уже вообще никому не нужна. Поэтому Поэтому не знаю я, что здесь здесь в этом плане добавить. Ну и куча всякой всякой хреноты в том числе тоже добавляется. Например, там фильм «Няня» выходит 3 августа, Э, там играет...
1: Николай, я думаю, что люди утомились... Слушали про цифровые релизы, потому что как бы. А про равно... что? А про что еще? Товарищи? Потому что все все равно смотрят только то, что-то хорошее, что-то старое. Я думаю, что не смотрят люди эти все вот выходящие непонятные фильмы. Все люди такие, ну пересмотреть все фильмы про Гарри Поттера в девятый раз. Типа я просто столько историй от людей, которые сидят пересматривают Гарри Поттера, нет такого ощущения.
0: У меня жена такая, знаешь, она она под него засыпает, просыпается. Спросишь, спросишь про 32 минуту в тайной комнате, сто пудов расскажет а, Но ну, я скорее о том, что, ну в любом случае нам же надо информировать Мы же как афиша, помнишь, кто-то нам в комментариях написал обзоры, обзоры злобных комментариев Кстати, я тут недавно послушал соседний подкаст один И там чуваки тоже разбирают плохие отзывы, которые про них говорят То есть это не только у нас проблемы самооценкой Николай <смех> это, это общая проблема подкастеров. Да, это а... да,
1: нормально, типа, читать негативные отзывы. Кстати, давно не было негативных отзывов, даже нечего рассказать. Но этот отзыв, правда, был довольно обидный, типа, он назов... он отзыв был, типа, подкаст не о кино, а киноафиши. Ну, это, во-первых... Частично правда, частично неправда Мы, конечно же, рассказываем о фильмах О о выходящих фильмах, но также мы кино обсуждаем Прямо напрямую, мы обсуждаем конкретное кино Мы обсуждаем новости, тенденции Что происходит, что хорошо, что плохо Кого обвинили, кого посадили Что снимают, что не снимут Поэтому этот комментарий был крайне обидный И я я считаю, что своими словами Я только что выбил почву из-под ног И полностью переиграл и уничтожил этого комментатора Потому что он сказал
0: откровенную неправду Короче, выходит еще такая, так, такой сериал, как Страна Лавкрафта. Я бы про него ничего не сказал, Николай, но это стопудов пудов сериал исключительно для тебя. Знаешь, почему? Потому что это сериал, где а, белые расисты и чернокожие главные герои. Вот, и там происходит какая-то мистика. То есть, вспомнив а, хранители, которые тебе понравились по какой-то неясной никому причине. Вот, мне кажется, тебя ждет. Тебя ждет новая сериальная любовь, и я уверен, что ты ее посмотришь. Ты сто процентов посмотришь.
1: Слушай, ну да. вообще-то вот как бы я вижу, что здесь сценарий, типа тут есть Джей Дж. Абрамс и Джордан Пил. Это не так же плохо. А, я скажу честно, я первый раз слышу об этом в сериале, хотя в целом в детстве, ну скорее в юношестве, мне привлекало, меня привлекало творчество Лавкрафта. Я прочитал всего одну книгу, которая называлась... Привлекало м-м...
0: творчество Лавкрафта.
1: Которая называлась «Морок над Инсмутом», ну или «Тень над Инсмутом», как угодно. Просто эта книга, она, она большая, но поскольку там очень тягучие и долгие описания, прочитав одну книгу Тейна Динсма, там такое ощущение, что ты прочитал примерно 15 книг Лавкрафта, потому что там супер тяжелые, супер долгие, супер тягучие описания всего, что происходит, отдыхает даже Толстой на мой взгляд. Ну как бы такое мистическое, страшное творчество. Король ужаса у нас то Стивен Кинг, а как же называют Лавкрафта? Как-то тоже не король ужаса, а как-то вот... Надо точно погуглить. Лавкрафт-кличка. Потому что... Ладно, неважно, как их потом найду. Ну, какая-то должна быть кличка. Ну, вот Стивен Кинг – король ужаса. А вот кто Лавкрафт? Что ж такое? Да ладно. Э, в общем, я думаю, что если у сериала будут хорошие рейтинги, огромное спасибо тебе за подгон, потому что я бы его посмотрел. Но, надеюсь, это не окажется, как такой же, такая же дрянь, как Castle Rock, в котором, там, за типа, за 15 серий произошло примерно ничего.
0: Вот. вот ты еще 15 серий посмотрел, я-то всего 3, и мне... Не-не-не, тебя... ладно, я
1: посмотрел 2 серии или 4, но уже было... Николай, уже было понятно, что, ну, как бы... Ничего не произойдет.
0: Окей, okay, пошли дальше движемся. Эмми-2020, номинанты 72 церемонии. То есть, на-, на самом деле, я на 350% процентов уверен, что не то чтобы это очень интересно. Ну, просто вот
1: нам нужно что-то обсудить, вы понимаете. И это такое, это достаточно жирная тема. Ну, не жирная, она такая, знаете, ну, такая, можно ее покушать чуть-чуть. Короче... э Итак, сейчас мы перечислим все 90 номинаций, как бы, и сейчас мы... И сейчас получим аналитику... Сейчас вы получите аналитику на каждую номинацию. Например, «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале и комедий...» Нет, это слишком много. Короче, да.
0: Не проматывайте, пожалуйста, этого не будет. Но, собственно... У Netflix 160, 160 категорий, то есть 160 номинаций. На втором месте HBO, там 107. Больше всего номинаций досталось Хранителям. После них... Я, 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 я,
1: я на самом деле хотел типа, поражать над вами, то, что ну, вы, вы типа, не любите Хранителей, а Хранители-то классные. Типа, хранители, <гарит> не классные хранители. Ну, <гарит> всего это номинации, хранители роскошные. Единственное, очень смешно то, что, типа, они дали номинацию, по-моему, всем неграм, которые играли в Хранителях. То есть, типа, они, они дали номинацию всем лучшим актерам второго плана, а там было примерно 4 негра. À,
0: вот. 4? Не 400. Мне кажется, что там вообще просто, в принципе, б- белый герой был только один, и то... Ладно. Ну, Короче, Джереми Айронс,
1: я уверен, он выиграет свою номинацию тоже.
0: Ну, для того, чтобы 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 вы на всякий случай да, были в контексте, э, наши слушатели из будущего, в 2020 году э, летом начались массовые протесты чернокожих американцев о том, что их притесняют и делают их жизнь хуже. И на фоне этого в конце июля... Во время, ну то есть, когда выдали, когда выдали лист номинаций, конечно, там чернокожие на фоне Black Lives Matter получат все номинации, они еще потом и все призы получат. Вот, от этого хранителей не станут лучше вообще ни на, ни на секундочку. Но да, на всякий случай, кто тоже не знает, у нас, у нас тут идет такая небольшая, небольшая войнушка, тем что Николай считает, что «Хранители» это 9-почти 10 из 10, а я считаю, что это 5-почти 4 из 10. Еще раз, мы сейчас
1: говорим про сериал, это скорее мини-фильм. Как я понял, 2019 году. Сериал, давай
0: сериал. Все, это, там, ну, сериал сериал-хранители,
1: сериал. да, а, за авторством гениального сценариста Деймона Линделофа, который вышел в 2019 году и получил рас... сначала неоднозначные, но в итоге достаточно положительные отзывы от зрителей, а, в том числе и от меня. Я сериалом восхитился, но с другой стороны, никто из слушателей сегодня никогда не воспринимает мое мнение всерьез, это как бы, ну, я. Просто говорю, ну, чтобы мы, мы знали, как бы вам-то пофигу на то, что я думаю, вы хотите только чтобы я шутил и смеялся смешно, но. Николай, зато буду... тебя любят женщины. Я, я, больше, же... я не буду выбирай. больше плясать а, на потеху публики, и теперь я буду исключительно высказывать свое серьезное мнение по этому по, по всему о, по поводу. Вот, все, все. Николай, хватит уди... на полторы что, недели. Что удивительно в премии Эмми. (кười) «Премия Эмми» — это телевизионная премия. То есть тут не фильмы, тут сериалы. Сериалов выходит великое множество, номинаций очень много. Эм, И кто-то... Ну, сидел я из стал ленту Инстаграма, и кто-то вот выложил, типа, вот «Премия Эмми», и дальше выложил историю сериала «Эйфория», что, типа, было написано «Эйфория», 6 номинаций на «Эмми». И я так подумал, ну, тут особенно нечем хвастаться, Потому что, чтобы в каком-то конкретном году сериалу не получить номинацию на премию Эмми,
0: Нужно просто, не, нужно выйти в просто этом году. не
1: выйти в этом году, да. Как бы потому что Ну реально, сколько тут 200 номинаций, или сколько я вообще смотрю, просто Если есть это невозможно. Лучшие актеры второго плана в комедийном сериале. Это как была шутка в Футураме, когда, когда вручали Оскар 2030 года. Спрашивают кого сейчас награждают? «Младший технический персонал». Ну, вот, вот это, примерно из этой серии. 18 очень
0: много. Вот. Это смешно. Ну, короче, там у Озарка, который вот Николай смотрел, 18, например, номинаций. У сериала «Наследники», про который я ничего не знаю, 18. У «Мандалорца» 15. У сериала «Мир Дикого Запада», это, видимо, третий сезон, да, будут награждать. У него 11, но как бы «Мир Дикого Запада» Практически никто уже не смотрит, ну, то есть давайте... если кто-то смотрит «Мир Никого Запада», вы, конечно, напишите, но
1: Тут вот как бы есть это, типа главные номинации, там, не знаю, лучший драматический сериал какой-нибудь, но лучше звоните Солу, Корона, рассказ «Служанка», «Убивая Еву», «Мандалорец», «Озерк», «Очень странные дела», «Наследники». Довольно так сегодня список выглядит, я даже не знаю, я бы, я, во-первых, смотрел здесь только в этом сезоне, я смотрел, по-моему, только «Очень странные дела», если так уж сказать, вот я
0: хотел. ты посмотрел? Я...
1: Нет, я не посмотрел его в итоге. Я его а посмотрю еще. У не меня не такое смотрел. просто чувство: я смотрю одни сплошные сериалы, но почему-то я посмотрел всего один сериал вот э, в этом году, который номинирован на имя. Как так получилось? Потому что их много слишком выходит, все понятно.
0: Тумач, да. Но я так скажу, что «Мандалорцу», конечно, лучший драматический сериал я, надеюсь, давать не будут, потому что «Мандалорец» это в лучшем случае это развлекательный сериал, но ну уж никак не драматический. Очень странные а, дела, хоть... третий
1: сезон вообще очень... Это какой-то кринж про советскую военную базу подземную, поэтому какой да, драматический да, да, да. сериал, вы прикалываетесь?
0: Ну... Тоже, тоже, тоже не туда, поэтому... А, ну, «Убивая Еву», насколько я знаю, он больше комедия, я просто не смотрел, поэтому я думаю, что возьмет или рассказ «Служанки», потому что он про феминизм, или «Корону», потому что он про сильную женщину, или «Убивая Еву», потому что он про женщин, Ой, у которых я буду, за,
1: я буду болеть за «Лучше звоните Солу, хотя я не смотрю его, но я думаю, что я еще приду к нему, потому что его хвалят уже почти на уровне во всех тяжких. То есть, как бы, ну, вот
0: так вот. Да, вот, а в комедийном сериале я, конечно, опять же, я смотрел только, получается, три сериала из представленных восьми. «Метод Камински» пару серий видел, «Удивительная миссис Мейзел» — это как бы вообще лучший сериал поколения всем смотреть и чем мы заняты в тени. Но я думаю, что тот шанс, конечно, у миссис Мейзел взять свою, это какая там, не знаю, третья эми подряд. А, Я не знаю, почему
1: да. нету сериала Тьма, например. Я, конечно, понимаю, что он же идет о да? Почему вы Тьму не номинируете? Потому, Потому что Тьма — это немецком. не
0: американский сериал. А,
1: Эмми это... так работает. Тут, тут есть не неортодоксальная, а, которая вышла...
0: Неортодоксальная — это американский сериал, но он но они Хотя нет, вообще числится как немецкий. Ну, странно, странно. Но я, кстати, за, как бы то ни было, я скорее буду болеть за неортодоксальную, чем за Хранителей, да, в, в номинации лучший мини-сериал, потому что там тоже это я есть.
1: Я буду болеть за них примерно одинаково. Но, как бы, в общем, я так понимаю, что мы на самом деле можем в этой теме завязнуть. Нужно сделать какой-то финальный стейтмент. Номинаций очень много, сериала выходит очень много. И эти номинации на самом деле, ну какая вот какая разница на самом деле какие нам, какие сериалы, как-то вот «Оскар» интересно, «Эмми»
0: э, нет. Ну просто ты на самом деле, вот ты очень здесь не прав, потому что «Оскар» он как бы, он, он работает полтора месяца, то есть за полтора месяца до «Оскара» начинаются все эти фильмы, и мы их все смотрим и обсуждаем, ну за два ладно. А, и там еще месяц после мы обсуждаем, потому что я чем-то недоволен, оставшиеся фильмы да выходят, и что-то мы еще досматриваем. Ну, короче, «Оскар» так, а сериалы, они работают круглый год. То есть ты всегда смотришь сериалы, а потом, это когда да. они появляются в эми, это для тебя еще только лишний повод об этом поговорить. Поэтому я считаю в этом плане, что сериалы, а, они как бы они выиграли а, выиграли зрительское внимание в борьбе с кино. Тем более, что сейчас, когда в этом году в кино почти ничего не вышло, сериалы просто всех на лопатки положили. Николай.
1: Да, с этим поспорить сложно. Театры закрыты, конечно, люди смотрят сериалы. Но просто, блин, слишком много разных номинаций. Реально, слишком много номинаций. Это Нельзя так делать.
0: Я буду болеть, знаешь, за Стива Карла в утреннем шоу, потому что мне очень грустно, что утреннее шоу, которое продлили на второй сезон, будет без Стива Карла, потому что и этому персонажу не дадут как бы, знаешь, возможности э, Ну как-то проявить себя хорошо Потому что получается, что Тем более, что из-за последних событий э, Его сейчас будут переписывать То есть э, уже отсняли два эпизода Но они будут переснимать их И переписывать полностью вообще весь сезон э, Для того, чтобы он как бы отвечал современным веням А это значит, что э, Они историю с э, Ну как бы с Миту И вот этой девочкой из первого сезона они, видимо, превратят, значит, в, опять в, в гимн Black Lives Matter и таким образом сериал умрет. Вот я это, вот я сейчас предугадываю, что это, это случится таким образом. А Блин. было бы клево, если бы там остался Стив Карл Ты и ему бы дали возможность
1: бы ставить. Я с тобой согласен. Да, Стив Карл было бы хорошо, но э, будем надеяться, что он просто получит, как бы, вот награду за этот сериал и достаточно хорошо. Э, так что я не знаю, вот эта номинация типа лучший приглашенный актер в драматическом сериале. Нет, лучший приглашенный актер в комедийном сериале. Ну, эту, эту номинацию я не знаю, ну, поставить на полку можно, но на полку вот не в не в гостиной, не в спальне. И даже не в чулане, может быть на балконе где-нибудь эту статуэтку можно поставить. Ну это, а может... это правда,
0: это очень странно. Тут я с тобой согласен. Но в любом случае мы э, там в следующий раз мы вернемся к этому, когда уже будут объявлены Николай, победители. Вот смотри,
1: вот э, в утреннем шоу помнишь был персонаж, с которым Стив Карл общался, там такой типа типа Харви Вайнштейн, но как бы вот просто режиссер тоже, который да. в чем-то. Вот у него тоже есть номинация за типа лучший приглашенный актер. Ну он же он же он просто сидел на диване. Он ну нет. Ну, ты согласен, ну, что Николай, его, роль была, ну, как бы, ну, его роль была никакой.
0: И от этого грустнее, потому что создается ощущение, будто и остальные номинации, они как бы высосаны. То есть если есть даже такие высосанные из пальца, в которых просто всех подряд берут, то и к основным тоже подходили халатно. Вот. Но, не знаю, зато, зато инклюзивность и у всех есть возможность что-то, что-то получить. Вот, может быть... Может быть кому-то это и правда важно Ладно, пойдем дальше с тобой По темам Есть довольно как раз крупная Крупная тема для обсуждения Тут жирная, долго Прям жирная, круп, крупная рыба да. Да, как крупная рыба. Тут долго обсуждать нечего, но само по себе, сам по себе прецедент, на мой взгляд, довольно интересный. А, опять же, я напоминаю, что мы живем сейчас в конце июля 2020 года, и мы уже несколько месяцев как бы сидим по домам, не ходим в кино, и в принципе вся индустрия развлечений, она прям п- была на такой огромной паузе да, последние месяцы. И вот Universal и киносеть, и киносеть AMC, которая к России никакого отношения не имеет, а, но это все равно новость повлияет на мир они договорились о том, что, значит, после того, как начинается прокат, уже через три уикенда какие-то премьеры будут выходить онлайн. Там же была история о том, что, там, по-моему, она была то ли месяц, то ли два назад, о том, что Universal, значит, завели этот разговор, и все сразу же начали с ними ругаться, типа, до какого черта? Ну, то есть, там вот была была такая история, но в итоге они договорились, и называется этот термин «кинотеатральное окно», и вот его хотят... А, значит, сократить до 17 дней. И на мой взгляд, это, конечно, будет вообще хедбенгер и полный вынос головы Николая Цигулиева который, о, который всегда был адептом. Ад, адептом э, все должно выходить через год. Почему? В смысле? Почему? Я не понимаю, о чем ты вообще? Почему через год? Ну, ты всегда, ты всегда был на, на, на стороне. На стороне. Я не был на стороне, к- я просто говорю, что
1: Блин, типа, ну какой-нибудь большой релиз. Оч- очевидно что какой-нибудь средний фильм, а, вот он на него идут в кино одну неделю, вторую, третью, уже типа 85% своих сборов фильм средний получает за первые две недели. А, какой-нибудь фильм с большей стойкостью в прокате, я не знаю, как какой-нибудь Мстители финал, хотя даже Мстители типа получили тоже за две недели первые, наверное, свои 2 миллиарда, мне кажется. А, как-нибудь более ну, вот Аватар очень долго получал свои деньги, свои там 2,7 или сколько он там заработал. Аватар получал долго, там, прям, наверное, было 5 или 6 уикендов, или 7 даже выходных, когда э, там была такая сравнитель- сравнительная касса. Но реально, основная часть фильма в 3 недели, все, там остается 10% от общих сборов. Конечно, это невозможно. Вып... Не Конечно, а потом же они делают паузу.
0: Потом-то они делают паузу обычно в три месяца, а тут теперь они как бы вообще будут эту, эту паузу. Но, опять же, не по всем проектам, это только Universal. Universal вообще, в принципе, хороших проектов немного. Это, это а, правда. То есть ближайшее, так что, что ребята, Universal мы, будет, это вот, Джеймс Бонд. Серьезно,
1: мы вас как будто бы обнадежили, как будто мы это мы вам сказали, что типа в какой-нибудь невероятной сети огромные скидки на бытовую технику. Но на самом деле на бытовую технику русских брендов, которые маскируются под западные, есть такие бренды, и только на я не знаю, и только только на вложителей воздуха.
0: В Америке прецедентное право. Это значит, что как бы одни, одна студия с одной сетью кинотеатров договорилась, за ними пойдет другая, за ними пойдет третья. Единственное, что я уверен, а ты, там Николай, не будет вот этого сокращения. Знакомы ли тебе
1: вообще термин прецедентное право? Да. Ну и что это?
0: Ну, это значит, что если что-то произошло один раз, это создало прецедент. И он начинает повторять. Прецедентное
1: право это конкретно судебный термин, который обозначает, что в суде, вот если там приняли такое решение. Так, тот человек был виновен в убийстве, вы его повесили. Я на этот прецедент, считаю, что этого человека тоже нужно повесить. Короче, да. ты
0: прав. Ну, я, да, я, вот я, ты понимаешь, это же аналогия. Я понимаю, докопался. о чем
1: ты. И я очень надеюсь, что другие студии тоже... Но честно, 80% фильмов выходит от Диснея сейчас, мне кажется. И Дисней не скоро на это пойдет, потому что марвеловские фильмы, они за первые три недели, они вот набирают где-то типа 60%.
0: Конечно, да, Marvel не пойдет. Но у Universal почему они вообще это решили сделать? Потому что у них же уже была история. Они выпустили тролли одновременно в кинотеатрах онлайн, и они собрали за 20 дней что-то 100 миллионов долларов. И это прям очень круто. И поэтому там чувак сказал, что какие-то отдельные проекты, которые президент компании... Сказал, что будут какие-то отдельные проекты вот так выпускать. Поэтому мне просто интересно... Интересно, как это сработает на Джеймсе Бонде и как впоследствии там, через год это сработает на э, Форсаже. Да? Потому что есть вероятность, это я опять же только предполагаю, <laughs> да, что э, когда вакцина от ковида будет изобретена и люди, значит, снова вернутся в кинотеатр, и жизнь наладится, ну, то есть это, скорее всего, произойдет, ну, там, через года два, наверное. Ну, то есть жизнь наладится года через два, потому что сейчас там кризис, все голодают. Вот когда это пройдет, люди снова начнут ходить в кинотеатр, и студии вот такие... все, все
1: голодают, а Николай Солнышко ест осетрины. Не стыдно, Николай? Я не
0: емусь, это была не осетрина, это была, наверное, все-таки белуга. Блин, Николай, она стоила, не знаю, по цене бургера в бургерный, так что нет, не. Короче, что касается... Не, что, не, не, не суди меня.
1: Что да. касается Джеймса Бонда, короче, на самом деле, вот это решение об онлайн-релизе, оно должно, оно должно приниматься, типа, ну, в первые, там, 3-4 дня проката, потому что, например, а, фильму Skyfall, да, который самый кассовый, а, Джеймс Бонда за последние, там, 5 фильмов, типа, а вот Skyfall выпускать онлайн, наверное, не имело бы смысла, потому что он и так хорошо набирал а, в этом самом... Он прекрасно набирал в... А, например, когда выходил какой-нибудь что же было? Квант Милосердия был перед Сканфолом, да? Вот Квант Милосердия вроде не очень много денег собрал. Вот его, наверное, вот уже через две недели, может, было бы хорошо выпускать онлайн, чтобы как-то спас- спасти. Короче, это, на самом деле, это, мне кажется, выглядит как мера спасения фильмов, во-первых, которые, на которые не идут люди в кино. А дома вот такие, слушайте, так новый фильм, ехать даже никуда не нужно. Это же нам это же нам что? Это же нам, чтобы попасть в к... кино, это же нам нужно ну, собраться, поехать, постоять в пробках, там, припарковаться, еще в очереди постоять в, в кассу, это же что получается? Мы онлайн билеты купили, а потом нам, мы приходим, вот говори, говорим, у меня билет вот, онлайн. Нам говорят, извините, у нас не работает сканер терминала ваших онлайн билетов, поэтому вам нужно вот встать в очередь. И, пожалуйста, встать в очередь, вам нужно и вместе с теми же людьми, которые билеты не купили заранее. И вам нужно эту очередь достать, чтобы вам эти билеты выдали по вашему онлайн-чеку. А я же, я же так, извините, а я такой хитрожопый купил билеты себе онлайн заранее для того, чтобы, что, чтобы в очередь встать с теми, кто заранее не подумал. Вот. Николай, как А это правда, у меня такое было, я как-то такой, я просто был в шоке в один раз, что когда я купил, значит, себе заранее билетик такой, приезжаю, и, пожалуйста, молодой человек, отстойте в очереди с дегенератами, которые такие, да что я буду покупать заранее? Я... Вот, и этих проблем, может быть, может быть, вот это позволит э, люди таких, а, а дома я посмотрю, ну, нормально, вот новый фильм, не, буду смотреть, не будут стоять с идиотами в очереди, Жень, Женя подумает, не буду слушать, как люди громко откроют пиво в соседнем ряду, не буду слушать, как общаются люди не придется драться после кинотеатра когда потом постоянно в кинотеатр сходишь потом с побитой, побитой рожи ходишь ну неприятно а меньше вот, возможности
0: умереть от какого-нибудь психопата да в америке который смотрится
1: и придет стрелять поэтому как бы конечно же ранний онлайн релиз это это будущее это не это должно быть так хотя бы с некоторыми фильмами хорошо я допускаю что звездные войны пусть выходят через полтора месяца хотя звездные войны да Вот, собственно, наше мнение по этому поводу. Мы сошлись, мы за то, что фильм выходили бы быстрее.
0: Это правда. Ну, я заранее хочу извиниться перед всеми за то, что наш сегодняшний выпуск не такой такой длинный, как вы все привыкли, но вините во всем же Женю москвина. Мы надеялись только на него. Значит, переходим к теме, которая сегодня будет не так тоже захватывающая, но неплоха. «Коктус». Подкаст о кино и не только. Кристофер Нолан... Рубрика это... «Фильм недели»,
1: вообще-то, не да, было сказать. Да.
0: Ну, это я же не всегда так говорю. Это вообще... У нас нет такой, такого понятия, как рубрика «Фильм недели», мне кажется. У нас есть только премьеры недели, и, и все. А все остальные рубрики, они какие-то массы, какие-то стихийные. Короче. Тогда
1: почему наш великолепный тайм-кодер постоянно пишет этот вот «Фильм недели», «Дефис», и как бы это получается... Получается, ну, это мне насадили извне вот эту вот эту рубрику фильм недели, да, Николай? Ну,
0: именно пусть... так. Именно <с так. Так вот, значит, возвращаюсь: Кристофер Нолан. Да, это человек, который ворвался в жизнь Николая Цыгулиева когда-то и совершенно вообще весь его покой нарушил. Теперь с Николаем невозможно вести никаких диалогов, чтобы Николай не кричал, что Нолан гений.
1: Как бы это все шутки шутками, И я скажу честно, в 50% фильмов э, я не получаю удовольствия от просмотра фильмов Кристофера Нолана вот примерно в половине случаев. Единственное, я считаю, что просто Кристофер Нолан это единственный человек в Голливуде, который может получить 200 миллионов долларов на сценарий, который он пишет откуда-то с потолка. Вот это единственный такой человек. То есть, вот он пишет сценарий, Нолан пишет сценарий, студия, 200 миллионов долларов снимайте. Больше таких людей нет, и, ну, наверное, не будет. Я не знаю, ну, можно ли Джеймса Кэмерона с аватаром, Тут то, тоже, может быть, вот такой случай тоже был, что вот, и то, вот, честно, аватар это ворованный сценарий, типа на, на 100%, да, а у Кэмерона абсолютно, абсолютно оригинальный сценарий, да? У За, Нолана. У, абсолютно у, оригинальный у, у, у Нолана абсолютно оригинальный сценарий. Вот. И это вот, это, это единственный мой поинт, что человек снимает большое оригинальное кино, вот так вот. Ну, оригинально типа, короче, человек дорого переносит свои идеи на экран,
0: вот так вот. Ну, вот э, мы не будем проходиться по замечательной фильмографии этого режиссера, потому что это совершенно невозможно, но э, надо сказать, что, как и в случае с Коинами, пару выпусков назад, когда ты вроде посмотрел 90%, но немножко что-то упустил, у нас с Николаем также была вот эта странная дыра, хотя, казалось бы, да, режиссер из каждого утюга, но фильм «Бессонница» мы да, не смотрели. Да, вот реально тоже. Да. Вот. Я могу, прежде чем мы начнем прям так сильно говорить о «Бессоннице», я могу привести как раз очень хороший пример. Есть, значит, Квентин Тарантино, и у него есть такой фильм, как «Джеки Браун». «Джеки Браун» — это фильм, который Некоторые, значит, поклонники Тарантино считают, что это лучшее его кино, хотя у этих людей явные проблемы со вкусом, простите меня, если это вы (сёк) тот, кто слушает. Вот дело в том, что Джеки Браун был снят не по сценарию Тарантино. И как там Квентин не старался, все равно вышло. Ну, как бы вышло такое проходовое кино на один раз с нормальной актерской игрой и так далее. Вот э, у братьев Коэн я не могу сейчас вспомнить, есть ли у них какие-то сценарии, которые не они писали, да, наверняка, наверняка тоже есть, но, но я, допустим, у них, я ругаюсь и на их сценарии. Я постараюсь сейчас тебе на этот
1: вопрос ответить.
0: Да, дело не в этом, это же не важно. Ну, что, давай, э... давай так:
1: вот смотри, например, э, например фильм Железная хватка это экранизация книги пойдет такой тебе пример
0: ну они же ее они же ее все равно как-то адаптировали но короче вот я к тому что есть режиссеры которые справляются и со своими сценариями не со своими одинаково хорошо такие такие бывают но лучше всего когда действительно режиссер вот именно хор- хороший такой авторский известный режиссер когда он сам а, не то что полностью пишет, а хотя бы работает над сценарием там в соавторстве и поэтому как бы докоинов докопаться сложно если мне что-то не нравится то мне не нравится потому что Коины там, не знаю, перемудрили или, и так далее. У Тарантина Джеки Браун вышел не такой удачный, просто потому что там от Тарантина очень мало что есть, а сам по себе сценарий крайне тупой. И вот «Бессонница Нолана» — это фильм, который он снял со всеми возможными своими талантами, то есть это было его, как бы это было не первое его... А, как-то ну, сказать, большой общем, это фильм его это,
1: третий был, типа. «Преследование», это было, третий, «Помни», да. И «Бессонница».
0: Да, это был вот его третий большой фильм, Только преследование он там совсем коротенький, типа 70 минут. Помни, это прям такое авторское кино вообще, то есть оно как бы помни крутой, если вы не смотрели, помни обязательно надо смотреть. Да, вот. А вот бессонница это неплохое кино. Сейчас Николай про него поподробнее расскажет, но на мой взгляд то, что Нолан к нему руку к сценарию не прикладывал, это, это как раз и помешало фильму стать Настолько хорошим, потому что ну, в смысле, х- стать лучше, чем он получился. Потому что, допустим, помни, а, который вышел двумя годами ранее, чем бессонница, он был по сценарию Кристофера Нолана и его брата. Ну то там в основном, как раз, а, за все такие сценарные таланты отвечает: это как раз бра- брат Нолана, а Кристофер снимает. Вот, и, видимо, на бессонницу он согласился, потому что он снял «Помни», «Голливудские боссы». Мы сейчас абсолютно не изучали историю конкретно создания этого фильма. Я почитаю сейчас, может быть, пока Николай будет рассказывать. Я немножко
1: почитал уже, я расскажу даже.
0: Ну вот, соответственно, в моем понимании это происходит всегда по стандартной схеме. Появился хороший режиссер, он снял неплохое кино, и голливудские продюсеры такие, давайте дадим ему там, тестовый бюджет в 50 лямов, пусть он нам снимет с хорошими актерами какой-нибудь, какой-нибудь жанровый триллер, да, такой, чтобы, чтобы, ну, не знаю, чтобы окупить хотя бы в два раза. И, собственно, так и получилось. Ну, давай, да.
1: В общем, Бессонница, да и действительно фильм Кристофера Нолана, но это важно, потому что это ремейк. Это ремейк норвежского фильма, режиссера Эрика Шольдбёрга. Эрика Шольдбёрга, ну, на самом деле, не такая уж сложная была фамилия, чтобы не произнести ее с первого раза. Я специально сделал. Знаете, как ты такой идешь и спотыкаешься специально, чтобы просто повеселить. Это разбил... трибьют...
0: <свят> да, Николай, Разбиваешь все так и делают. Себе голову.
1: <свят> а, так вот.
0: <свят> это это трибьют Жене Москвину, понимаешь? Вот. Сказать фамилию неправильно.
1: Так вот, да, это, это, это ссылочка. И как бы на самом деле сюжет фильма это типа это Twin Пикс. <свят> 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 типа в маленьком городе убивают девушку. Туда полетают два детектива, чтобы это расследовать. И вообще, ну, вот просто... Типа, скелет сюжета, вот абсолютно H2-1 и Twin Peaks. Ну, вот так вот, если вот разложить, типа, на первые полчаса. Там какие-то мутки у девушки убитой, какие-то там вещи ее находятся, но... Что интересно, в оригинальном норвежском фильме одного из детективов играл, тут выиграет играет Аль Пачино, это, а там выиграл играл э, Стеллан Скарсгард. Удивительно. Мо- вопрос, можно ли найти шведский фильм без Стеллана Скарсгарда? Это просто прикол какой-то. Ну, э, Николай, как ты считаешь, вот можно? Невозможно. Во всех шведских фильмах играл Скарсгард. Абсолютно. Невероятно. А
0: потом, а, с- а, сейчас, а сейчас играют его там все его многочисленные потомки. Так что да, это... В общем,
1: ну... Э, да. Ну и э, меня немножко, короче говоря, фильм интересный. Нам показываются вот детективы. Прикольно, прикольно один сыгран Альпачино, а, а второй э, сыгран актером Марксом Донованом, который, ну, он на самом деле это не часто появляется. Вот, как бы, у него много фильмов, 114, но я думаю, что 9 из 10 любителей кино, ну, не скажут имя этого актера вот так вот по этому. Абсолютно, по абсолютно есть, потому даже, что у человека просто знакомое лицо. Да, знакомое лицо. Даже я не смог, хотя я как-то вот, ну, блин, я стараюсь актеров всех запоминать. У меня как-то так память работает на это. А, вот, прилетают два детектива, начинают расследовать. И тут, в принципе, фильм, он не только, оказывается, про расследование, да, непосредственно убийство, он, довольно быстро дает нам, в принципе, полицейских немножко самих нечистыми на руку. И вот тут вот, как бы, в этом уже и будет такое, это вот будет такой моральный конфликт фильма. Где добро, где зло, что правильно, а, что, что, что неправильно. Я немножко разочарован в том, что у Нолана очень, бы, очень быстрый монтаж у этого фильма. Ну, ты знаешь, я очень сильно критикую фильмы, у которых короткие кадры, короткие планы, типа 1-2 секунды.
0: У меня вообще с этим никаких проблем нет, не знаю уж, ну, что-то там это.
1: Ну, я считаю, что вот должны быть неспешные планы, типа 4-3-5 3-4-5-6 секунд, тут Нолан ну, прямо жестит немножко, но наверное не, не стоит его особенно ругать, потому что все-таки это просто реально ну, такая проба пира что ли, я даже не знаю, как бы детективчик такой не самый э, великолепный, ну и не самый плохой. Как бы великолепные пейзажи, аляски там тут раска- раскрываются. Аль Пачино Вообще очень интересно, сыграл,
0: и- интересно что по-, по факту Нолан, ну на мой взгляд, как режиссер, вот ты, ты там до планов докапываешься, до да, коротких, до коротких дублей, мне... Или как как ты это называешь? Называется кадр. кадр. Да, до до, до кадров. А мне вот в этом плане все понравилось. У меня проблема как раз исключительно только со сценарием. Я даже смотрел и думал, блин, а он все-таки... Ну, он он мог бы стать хорошим таким ремесленным режиссером, как Ласса (laughs) Хальстрем, и снимать просто одинаковые фильмы, но он, к счастью, не стал этого делать. И там... И если бы он, если когда, бы он когда продолжил.
1: Хочешь, когда ты хочешь показать, назвать ремесленного режиссера, нужно называть одного человека Брайна Зингера, Сингера. Как бы, потому что у Ласса Хальстрема все-таки он, то, что вот он просто скатился в фильмы про собак, это как бы ну.
0: Нет, я же имею в виду, смотри, ремесленные в смысле, хорошее ремесленное кино. У Брайна Сингера куча мусора, а у Ласса Хальстрема да, у него там давно все него фильмы начин, на 7, ну, короче, э, вот э, фишка в том, что Нолан там с- смог, смог от этого уйти. И в итоге там он снял «Престиж», который, ну, прям вот на мой взгляд, да, там, это 10 из 10. А он там снял Бэтмена, потрясающего, по крайней мере, первого, э, и, и так далее, да, что там люди любят. <laughs> вот. Э, Но ну, бессонница, она. <laughs> То есть, вот в ней просто, ну, очень непритязательный сценарий. То есть, это, это знаете, сценарий, он даже менее э, детективный, чем какая-нибудь серия какого-нибудь э, процедурала детективного там, типа Castle. То есть настолько здесь вот, то есть тут вот убийца, как бы он просто не появляется, а потом появляется. То есть э, здесь нет какого-то прям расследования. Здесь в основном... Э, как бы основной конфликт как раз это то, что Альпачина не может уснуть, у него начинает ехать крыша, да, это... а вокруг него происходит события, и вот он как бы в этих событиях плавает и пытается еще как-то сохранить рассудок. То есть по большей части это про вот это, а не про расследование.
1: Собственно, почему фильм называется «Бессонница», это потому что а, наши детективы великолепные американские приезжают из... Солнечного Лос-Анджелеса, в котором, ну, достаточно рано садится солнце, там, не знаю, в 6, в 7, в 8, ну как в нормальных городах. Они приезжают на Аляску, где нам показывают, что как бы полярная ночь. Они приезжают и там не садится солнце, Э-э- как в одном городе, в котором э- живу я. Это же похожая история, но там даже жестче еще все. И действительно, дектив просто не может заснуть. И это тоже такой конфликт фильма, что он постоянно пытается закрыть окна. И прям, и знаешь, вот у меня сегодня такой день тоже был, я рано проснулся, и тоже я пытался три раза в течение дня лечь поспать на часик, на полтора, ну, чтобы так взбодриться, потому что, то есть ты когда не выспался, вот, вот поспать часик потом днем, это же, это так, так, так роскошно ты себя чувствуешь, вот просто, вот не выспал, вот если ты не выспался, ну, вот поспать часик где-нибудь с трех до четырех, это тебя спасет я сегодня не спасся, потому что я, 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 я просто понимал героя Аль Пачино весь фильм, просто я понимал его.
0: Вот там, вообще... кстати, вот в фильме была одна потрясающая сцена, где Аль Пачино провалился, значит, под бревна и не мог из них выбраться. Я решил, значит, задержать дыхание, чтобы проверить, смог бы я выбраться.
1: Ты знаешь, Николай, вот, и... меня тоже очень да, сильно впечат... меня очень впечатлила эта сцена. Действительно, там в фильме показывается сцена, где Аль Пачино преследует злодея, и, может быть, вот вы знаете, ну, как бы вот Бывает, видите, бревна плывут по реке. Это делается для того, чтобы ну, сплавить типа бревна ниже по течению. Да? То есть это дешевле, чем как-то вести их. Их просто ну, кидают в воду, и как-то они плывут туда, куда надо. По течению, дальше их ловят. И, и смешно, что я как бы при просмотре своей женщине, сказал, что Блин, это невероятно оригинальная сцена. Я такого никогда не видел, чтобы бревна, иду- идущие по течению, использовали как э, преграду персонажу. Меня но мне поправили, что потом после эта сцена была цитирована а, в широко обсуждаемом русском сериале «Зулиха открывает глаза». Уморительно. Но цена, правда, очень крутая.
0: Вот. Я, когда увидел Робина Уильямса, у меня, конечно, как обычно, защемило сердце, потому что я вот, я очередной раз понял, как же я все-таки скучаю по этому чуваку. То есть вот он прям, не знаю, то есть вот это очень грустно.
1: Мне не очень на самом деле понравилось то, что вот его имя выводится в титрах, да? Ну, продолжаем. Я, я говорил, что я так не буду делать, но я буду. Продолжаем говорить про фильм Кристофера Нолана «Бессонница». Вот как бы это же как бы сюрприз, по идее, для зрителя должен быть, кто как бы вот тут это самое. Вот ну кто антагонист, да? Но имя его почему-то в титрах висит. Например, в такой же ситуации вот в фильме 7 Дэвида Финчера... Там тоже был антагонист, уже известный актер, но его имя не было в титрах. Так что это был сюрприз для зрителя. Я, конечно, считаю, что здесь тоже ну, должны были режиссеры. Николай, ну,
0: 20, ли, 20 лет назад фильм был. Может быть, тогда он был сюрпризом. Сейчас это уже не сюрприз. Сейчас уже никого этим не удивишь как бы. Но, во-первых, Робин Уильямс это человек, который всегда играет исключительно положительных персонажей. Смотреть его в роли не самого положительного персонажа, на мой взгляд, это прикольно. А, хотя все равно у него взгляд такой вот, вот он такой такой вот человеческий добрый. А, и, и как бы, и вот он, я, наверное, скажу ужасную вещь, но он недостаточно хорошо сыграл а, свою роль, потому что действительно часто бывает так, что маньяки или там убийцы, ну, то есть тут он не играет маньяка, если что, да, то есть вот люди, которые там не очень хорошие, ча- часто бывает, что в своей обычной жизни они, они как бы... А, ну, исключительно положительные и так далее. Но когда актеры это передают в кино или в сериалах, мне кажется, там у них должна быть какая-то дьявольщинка, что ли, во взгляде, знаешь, такая. То есть они должны немножко отыгрывать какое-то скрытое безумие. А здесь Робин Вильямс, он как будто бы как будто до самого последнего кадра в этой картине, он все равно хороший, просто он говорит не очень хорошие ты, слова.
1: Ты, ты знаешь, я, наверное, с тобой соглашусь, и надо почитать какие нибудь критику по этому фильму еще, но сейчас мне, правда, кажется, что это мискаст небольшой. Брать человека с, типа, со стопроцентной положительной харизмой, а, типа, блин, Робин Уильямс, он во всех фильмах, это же просто общество мертвых поэтов, там, умница Уилл Хантинг, что угодно, э, Джуманджи, ну вот, у него положительная харизма, он добрый, очень, очень добрый, доброе утро в Вьетнам. Типа, он, типа, 90% его диал- диалогов в фильмах это громко сказанные, мотивирующие добрые фразы. Вот честно, если вспомнить его фильмы. «Общество мертвых поэтов», вспомнить там «Доброе утро, Вьетнам», да? А, а тут как бы реально ему приходится играть злодея. И, ну, можно ли сказать, что Аль Пачин его переигрывает? Нельзя, потому что тут хоккеиста заставили играть в футбол против футболиста. Ну, мне так кажется. Альпачина типа, вот он... 40 лет играет таких вот мужиков суровых детективов или гангстеров. В большом счету это одинаковая роль, то есть похожая, да. А, ну все равно, блин, приятно видеть, что мы увидимся. Классный актер был, обидно очень, что, ну собственно, что говорить об этом.
0: При, при, ну приятно было посмотреть на Альпачина, потому что он, ну, как бы, он он всегда, всегда хорош, всегда талантлив, даже когда играет в не самых удачных фильмах, он все равно старается, вот насколько это возможно. А, и поэтому я, я, был ему, я был ему очень рад, тем более, что сейчас он именно прям в главных ролях уже не светится. Он теперь, он теперь всегда как бы в касте. То есть вот он и еще куча каких-то разных людей, потому что, видимо, он один уже не может вывозить конкретно там центральную роль. Ну, вот. Сколько
1: мы, но... сейчас, 80 лет, момент. Ну, да. Знаешь, я что подумал? Я подумал, что фильм, вот он по картинке, он не смотрится как фильм, которому 20 лет. Нет такого у тебя ощущения.
0: Ну, просто 20 лет назад Николай был 2002 год, а это уже такой нормальный год для... То есть это, это уже не... Это уже 21 век, да, вспоминаем. Это, конечно, было 20 лет назад, но, с другой стороны, 20 лет назад это не так уж и много. Ну и не 20, ну, а 80 лет. Ну,
1: ну вот mm. если найти фильм какой-нибудь 99 года то вот он будет смотреться как вот фильм 85-го, типа, не знаю, вот, я серьезно, я серьезно, вот правда. Не вот всегда ты, так. У вот Нолана сейчас... было
0: 50 миллионов долларов, слушай, в конце концов, тут, тут на 50 миллионов долларов максимум, что можно было вообще показать, а для тех времен 50 миллионов долларов, это было от та вообще много, а, мне кажется, что 50 лямов, это все ушли на три этих больших кадра лесов, пролета над, и пролета над ледниками, потому что на что то еще тратить деньги, ну разве что еще Н- на этот.
1: Николай, ну вспомни картинку в, Вспомни правила виноделов. Я сам был, ты см- Мы его обсуждали, ты его смотрел, и, да, тоже. Да, ну, да, вспомни, да. вот тез го года фильм там. Ну, три года разницы, но по картинке как будто, ну, 15 лет. Нет такого ощущения очень.
0: Да на- Нет, нормально. Единственное, что да. правила, просто, просто правила виноделов, он снят, как мы уже обсуждали, он снят как ретро, будто это сказочная ретро, история, хотя это ретро-фильм. чернушная драма. Вот. Чернушно, ты
1: говоришь в каком э, контексте Чернушное, то что ну, там, слушайте, там аборты, а,
0: а, аборты, мертвые дети, инцест. Это, давай, я говорю, Правила виноделов это ужасный фильм. Просто я не знаю, почему вы так его любите, я прям. Не, говорить. ну
1: если вот, Николай, вот, если смотреть чисто на хэштеги фильма Правила виноделов, то можно правда ужаснуться. Правда, как сказал, типа аборты, инцест, изнасил... Ну, в общем, правда, это отвратительно. Ну ладно. В общем, мы говорили про Нолана. У нас я хотел еще
0: упомянуть, например, Хилари Свонг. Э, я вообще удивился, что у нее-то оказывается два Оскара, а ну, она в каких-то громких за проектах.
1: Во-первых, детка за миллион долларов и что-то еще?
0: Это Малыш понятно. Не важно, а что не, еще? не важно, что старый? там. Да не важно. Вопрос-то в том, что Хилари, Хилари Свонг она просто э, очень мало где появляется. Вот, допустим, сейчас будет фильм «Охота», про который мы говорили в начале подкаста, и она там будет играть одну как бы, из главных ролей. Но суть в том, что... Э, я только сейчас осознал, когда, когда посмотрел «Бессонницу», а потом там почитал про актерский состав, я только осознал, что, как бы, получается, женщина-то э, одна из... Э, выходит одна из таких великих, ныне живущих американских актрис, но при этом ее какие-то громкие роли такие, они закончились там, вот как раз... Там, а, Николай,
1: это история, нулевых. которую я упоминал, ну, да, ну еще раз. Она перестала сниматься в кино, на три года она уехала, потому что она была вынуждена ухаживать за больным отцом, который перенес эксплуатацию легкого. То есть, ну, вот так вот. Я думаю, что вот. Я не знаю, как, это вот, вот такая вот история. То есть. Э,
0: типа, не, дело не в этом. Смотри, она, она там, допустим, ушла, но сейчас у нее проекты, чуть ли не там в год под 4 штуки. Точно так же, как и там у вернулась, всех. Вернулась, да, уже? Вопрос. Она, она давно вернулась, вопрос просто в том, что она не была в чем-то громком И когда я говорю громкое, это не значит, что Хилари Свонг должна идти сниматься в Марвел Нет, я имел в виду, что а, ну, обычно же выходят какие-то оскаровские, грубо говоря, драмы раз в год То есть, что у людей на виду? Это два вида Это либо марвеловские фильмы, либо это предоскаровская гонка И вот что-то я ее не наблюдал в каких-то пред-оскаровских картинах последние, ну, не знаю, сколько лет. Ну, лет пять, да. Наверняка, может быть, она где-то светанулась, но я что-то вот не помню. Поэтому я удивился очередной Ну, раз На самом деле,
1: Хиллари Суанг, типа, она невероятно удачная. В том смысле, что у нее две номинации на Оскар две победы. То есть, как бы, Хиллари Суанг, если Хиллари Суанг номинируется, то она выигрывает. Это не Леонардо Ди Каприо, который 15 раз номинировался -э 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 и выиграл один... Раз, да. <laughs> Хиллари Свонг это вот эта да. женщина, которая знает, что она хочет. и... <свят> На самом деле, <свят>
0: она, 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 ну, то есть там это, это было еще до малышки на миллион за пару лет, но у нее уже были там фильмы с хорошими у, рейтингами, у нее где она уже играла был главную Оскар.
1: Роль. У нее уже был Оскар а, за фильм да, «Парни не плачут" в у... 2000 году. Я, кстати, первый раз слышу об этом фильме, тебе так скажу. <laughs>
0: Ты... Ну, короче, тут важно это то, что да, вот у нее у нее получается уже уже три года как был Оскар, а в этом фильме она сыграла как вообще просто как будто это актриска, которую взяли. Из какого-то, я не знаю, из с, с кастинга, а не из премии Оскар. То есть настолько она здесь вообще невзрачна. И ну, это, во-первых, деле, у нее роль грустно.
1: такая, что она играет э, молодого полицейского, который, как бы, учится у, у опытного полицейского. И в конце-то она неплохо сыграла, мне кажется, уже. Вот когда.
0: Да, это тебе дело, до, Слушай, когда эф...
1: дело дошло до, до дела. Ну.
0: Я все равно считаю, что э, ей, как бы. За, за PS Я люблю тебя, и вот малышку на миллион нужно все Лавры давать. Парни не плачут, я не смотрел, поэтому тут ничего не скажу. Вот, но в бессоннице бессонница она абсолютно незаметна тут. Ну и все, больше никаких каких-то других запоминающихся ролей не было. И а, на самом деле, если вдруг вы пропустили бессонницу, но вы, типа, поклонники Нолана, я даже не знаю, возможно ли что-то пропустить, если вы прям поклонник. Реально, то, наверное, посмотреть... так
1: много фильмов. Типа у него 8 фильмов. Ну, я предполагаю, что 8. Может быть, 9. Не 8. Ну. Но... Ты сейчас все считаешь, сидишь в фильмах, правда? Я просто наугад сказал. Типа 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, я уже назвал.
0: 11. А ты считал, считаешь довод? Да. Ну, хорошо. Короче. Короче, вот вы можете посмотреть, но... Uh, на самом деле, на поприще, так сказать, э, триллеров, связанных с преступлениями, Кристофер Нолан тогда не то чтобы преуспел, а после него уже вышла, как минимум, э, «Ветреная река», а, Слушай, пленницы, вообще Кристофер Нолан, ну, то есть был, фильм, фильм, который... фильм
1: встал вообще в 31 год, насколько я понимаю, э, типа... Я вообще был неровесник, не да. считай, так что ну чё.
0: Не, ну подожди, а когда как, я в прошлый раз говорил, что там 28 Кубрик, лет Кубрик 28, снял, снял тропы снял... славы?
1: Ну да, да,
0: да. А, а этот. А, а, а во сколько, а в каком возрасте Ари Астер и Роберт Эгерс сняли свои эти солнцестояния и маяк, да, который там а все хватает в каком хвалят? возрасте
1: Короче... Александр Македонский захватил половину Европы, а в каком вообще, возрасте да, Курт, Курт, Курт Кабейн а в каком возрасте Курт Кабейн? Записал альбом Nevermind или как называется альбом Да Nevermind наверное. А в каком возрасте Гарри Поттер п- первый раз победил Волан-де-Морта? В ноль лет! Он вообще в коляске. Он вообще в коляске сидел. Чувствуешь, чувствуешь, что ты чего-то добился в свои 25, Посмотри на этого младенца. Он уничтожил на какое-то время самого опасного злодея, будучи сосунком. Ну вот так вот.
0: Короче. Не не ожидали, наверное, люди
1: такого вот сейчас, такого сумбура вместо музыки, ну, собственно, Однозначно могу.
0: Что? Поговори, говори. Я говорю, однозначно, однозначно, фильм «Преследование», который идет как раз 70 минут, который значит, мы еще не посмотрели, я гляну. Потому что что нужно просто добить вот эти вот фильмы Нолана для того, чтобы полностью, полностью про них рассуждать. Но если вы, например,. А, не гонитесь, а, как, там, как ведущие, сумасшедший ведущий подкастов, не гонитесь за тем, чтобы просто закрывать поинты, какие-то ачивки, да? А, забейте на бессонницу, посмотрите лучше пленницы или какой-нибудь другой. Это Nocturnal Animals, посмотрите, О, вот при, там вообще пленницы, напряженная абсолютно. Пленницы
1: Дани Вильнева. Ну, да, это, да, роскошный, конечно, это роскошный фильм. Я не считаю, что у него есть что-то похожее есть на «Бессонницу», которой крепкий фильм, но не великолепный. но семерочку. А вот такой вопрос, Николай, а вот если ты поклонник Нолана, обязательно ли смотреть его короткометражку «Жук с
0: А ее вообще, кстати, между прочим, в, 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 максимально обязательно. Потому что, когда я открываю вот эти задротные статины на от, собственно, журналистов кинопоиска, они обязательно всегда отсылают к «Жуку с кокуну». Настолько, что меня это уже даже начало бесить то есть я такой думаю, да какого черта? <смех> То есть мне что, нужно смотреть «Жука с Какуна для того? Причем у «Жука с довольно много оценок, а он идет всего три минуты. Так что почему бы и нет, Николай? Можно и посмотреть. Да. Действительно. А...
1: Скажи, Николай, можем ли мы гарантировать слушателям, что к следующему выпуску мы посмотрим тот фильм, на который нам э, отправили
0: пожертвование? Мы 100% гарантируем, что мы это сделаем, просто потому что... Мне очень стыдно вообще за эту неделю перед самим собой. То есть, возможно, мне стоит отпустить это, уже распустить кактус вообще и, и начать записывать подкасты безделья. Вот. Потому что вот я... Я очень много переосмыслил. Я, 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 я считаю, что
1: идеальный подкаст об должен выглядеть так. Создается группа ВКонтакте, типа подкаст об безделии, и там появляется единственный пост, что-то мне лень, и все. И больше там ничего не выходит. Поэтому, Николай, во-первых, не очень хорошо так вот единолично с своей стороны говорить, может, мне распустить как-то. Ну, Нет, ну в смысле делать.
0: распустить, в смысле, ну, я имею в виду, что вот... Я его распускаю, а вы уже дальше делаете, что хотите. Ну, конечно же, этого никогда не произойдет. То есть, скорее всего, э, скорее, скорее, всего, тут не вопрос про распуск кактуса, а вопрос про то, что просто лет через 20 мы физически умрем, поэтому он, он закончится. Ну, или через 40. Блин, Желательно а а подольше. А
1: реально ли всю жизнь записывать
0: подкаст? Я думаю, что я думаю, что нереально всю жизнь записывать подкаст. Но если у нас будут продолжаться пожертвования на Бусти, знаешь, Николай, там как бы за 200 рублей тут как бы один раз в метро съездишь, а то и два. Так что тут... Мы, 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 так, мы так дойдем и до, знаешь, и до, и до покупки продуктов. И можно жизнь наша зайти. Лучше. Но
1: можно же зайти в метро и просто кататься туда-обратно. Главное, не приехать на последнюю станцию, у которой типа нету обратного входа. Ну да ладно, что-то мы начали переливать из пустого в порожню. Э-м, я думаю, что мы можем прощаться думаю, на этой неделе. Да, да. да, я сейчас смотрю на время записи, оно подходит под минимальную планку ГОСТа нашего подкаста, поэтому, друзья. Очень приятно было сегодня с вами пообщаться. Ну, не то, чтобы мы общались с вами, мы как бы, ну, мы с вами общаемся просто факту фактом в комментариях, или не общаемся вообще. Приятно было общаться с Николаем. Надеюсь, вам понравится наша советская культурная беседа сегодняшняя.
0: Да, да, пишите комментарии, значит, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. И с вами был Николай Солнышко. И Николай Цугульев. Да, всем пока, до следующей недели. Кактус подкаст.